0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Começando o nosso debate desta terça-feira, dia 5 de setembro. Hoje a gente vai falar sobre a situação e também sobre a atuação do SAMU em Pernambuco. Chegar mais rápido possível à vítima após ocorrer uma grave à saúde dela Que possa levar a sofrimento, sequelas ou até mesmo a morte Esse tem sido o papel do SAMU ao longo dos seus 20 anos de atuação No debate de hoje é sobre isso que vamos falar Se você tiver alguma pergunta a fazer, 9947-8520 Telefone o WhatsApp para sua participação E aqui com a gente, Dr. Leonardo Gomes Urologista, coordenador geral do SAMU Metropolitano. Muito bom dia, doutor.
1: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Agradecer o convite. Bom dia, Berna, Bernadette. Bom dia aqui, Poliana, a equipe que
0: está aqui hoje com a gente batendo um papo. Doutora Apoliana Almeida, coordenadora do SAMU Alinda. Muito bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom...
0: E também a doutora Bernadette Pérez. Médica sanitarista, professora da Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito bom dia, doutora.
3: Bom dia, Tony. Bom dia a todas, a todos, bom dia, Léo, né? Meu parceiro, <risos> um amigo, bom dia, Poliana. É um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela temática né? importantíssima.
0: Bom, a gente falando exatamente sobre isso. A situação, mas a gente precisa falar também da ação, né? Da atuação do SAMU ao longo desses 21 anos. Hoje é comum, a gente está circulando por aí, vez ou outra, passa uma ambulância para lá, passa uma ambulância para cá, a gente tem a sensação de que foi sempre assim. Mas não, são 21 anos. Como era antes, doutor Leonardo?
1: É, na verdade, o SAMU, né, ano passado a gente comentou, comemorou 20 anos da portaria-mãe né, da Política Nacional de Atenção às Urgências. O SAMU é um dos elementos, é um dos entes, componentes dessa Política Nacional de Atenção às Urgências. E no próximo ano, haverá a comemoração dos 20 anos do SAMU Nacional. O SAMU nasceu em Recife, né? então Recife tinha um modelo de serviço pré-hospitalar de urgência que foi levado para o Brasil, né? o então ministro Humberto Costa com a equipe montou esse modelo que hoje é essa ambulância que você acabou de falar que passa por aí. Antigamente não havia nenhum tipo de serviço pré-hospitalar móvel organizado, protocolado com equipes treinadas como é o SAMU, então as pessoas levavam as vítimas de acidentes, né? de sinistros de trânsito ou de problemas clínicos do jeito que podia, de carro, de carona, é, numa moto e isso levava a sequelas, né? levava a insucesso de sobrevida, de tratamento então o SAMU é um marco, né? dentre as muitas políticas exitosas do SUS o SAMU é um componente de sucesso, a gente pode dizer isso e hoje a população, você não consegue enxergar uma cidade mais sem um SAMU, né? então o número 192 é o número hoje que está na cabeça das pessoas, então quando você tem rico ou pobre, de qualquer é, necessidade que ele tenha, ele vai ligar um 192 e diante de uma hierarquização de necessidade vai ser atendido por uma equipe treinada Com recursos que vão desde uma motocicleta Até um helicóptero Pode
0: atender hoje gratuitamente pelo SUS Uma pessoa que precise do SAMU 192 o SAMU, 193 é o resgate. Qual é a diferença? Às vezes a gente vê as duas ambulâncias circulando. É, o bombeiro,
1: né que é o 193, o bombeiro ele é um órgão que atende a acidentes, né, a sinistros. Então, por exemplo, uma pessoa está presa nas ferragens, de o carro, ficou preso lá, ele vai ser atendido pelo SAMU e pelo bombeiro. As equipes do bombeiro não possuem profissionais de saúde. Então, são ambulâncias não medicalizadas. Então, nessas ambulâncias a gente, por exemplo, não pode atender uma pessoa que tem uma crise hipertensiva, uma pressão alta. Então, ele não pode ir porque ele não tem médico, não tem Enfermeiro não tem técnico em enfermagem. Então o SAMU cuida dos agravos de saúde clínicos e traumáticos e o bombeiro atende aos agravos traumáticos. Então em algumas situações o trabalho é parecido, mas são equipes distintas com profissionais distintos. Salvamento quem faz é o bombeiro, então a pessoa está se afogando, está em alto mar, ou então tá, é, caiu na ribanceira, tudo isso é feito com a ajuda do SAMU e do bombeiro. Mas o bombeiro faz mais o resgate e o SAMU faz o atendimento de saúde.
0: Doutora Bernadette, a importância de um serviço desse disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde para toda a população, aliás, muito mais que isso, se a pessoa pisar no Brasil pela primeira vez hoje e ela precisar, o serviço vai estar lá disponível para ela.
3: Então, Tony, é fundamental isso, né? Assim, Pegando esse gancho a partir do que o Léo é, disse agora da, da instituição dos mais de 20 anos, né? 21, 22 anos da política nacional de atenção às urgências, é importante dizer que o SAMU é um dos componentes né? que salva vidas, né? num sistema único de saúde extremamente generoso, extremamente includente, mas ainda incompleto. Né? É importante que a gente diga isso, que o SUS ainda não se completou enquanto política pública universal, né? com acesso gratuito, de qualidade, para todo brasileiro e brasileira. Então, assim, é, de fato, né, eu concordo né, que o SAMU ele é um componente né, que é uma experiência absolutamente exitosa, Enquanto um dos componentes da política, como disse Léo, né, e a política ela tem alguns componentes no sentido de integração entre os níveis da rede de atenção, integração entre as esferas de governo, né, governo federal, governo estadual, governo municipal, e eu diria né, os consórcios regionalizados, que também fazem gestão, inclusive, né, principalmente no interior do país e no interior do estado de Pernambuco, né, de sistemas regionalizados, porque não tem Ambulância para cada cidade brasileira né? Então é diferente né, Quando a gente diz né, Pega a região metropolitana para olhar o interior do país né? é, No sentido De uma clínica centrada nas pessoas Também um componente da Política Nacional De urgências, de atenção às urgências E o componente de regulação Que é um dos componentes de, de, de gestão Que é fundamental, a central de regulação médica Que tem que ser também Integrada né, com o Estado Com os hospitais Que não podem funcionar sozinhos né, que não pode ter autonomia total e isso influencia fundamentalmente no SAMU. Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho disso, assim, como é que a integração da rede, da atenção primária à saúde até os hospitais, maternidades e portas de urgência e emergência pautadas no pronto atendimento e na UPA, influenciam na avaliação da qualidade de um serviço, que é um serviço é referência para a população. Né? Se você for fazer uma pesquisa né, do o que é o 192, né, essa central telefônica que a população né, tem um problema e liga e fizer essa avaliação, você vai ver, claro, vai ter alguma crítica, mas é o tempo. Mas, assim, o serviço chega, é um serviço presente que a cada rua, a cada espaço do território, o SAMU chega. Em todo o espaço do território. Mas é importante a gente falar desses componentes e o quanto é que isso influencia na avaliação, na qualidade e na boa atenção e gestão né, do próprio serviço.
0: É, é interessante isso que eu tinha falado, porque é, é, isso é de tal forma tão, tão comum no nosso dia a dia, que aí já fica difícil mesmo de se imaginar sem. Por isso que eu perguntei, como era antes? Eu, particularmente, nem lembro. Mas a, a importância de se ter um serviço desse para fazer o trabalho que o SAMU faz, é, é, é algo fantástico que a gente tem. Né? É referência para todo mundo. Né? Como eu disse, se um, um turista pisar aqui pela primeira vez hoje e ele tiver algum problema, ele vai ser atendido. Independente de qualquer né? coisa, gratuitamente.
1: É. Né? Isso. E se você só permita bem, assim, se é você não. vai para fora do país, eu vou citar os Estados Unidos aqui como exemplo. Você vai ser atendido, mas vai chegar depois um boleto para você pagar Isso. na sua casa, no seu CPF, por tudo aquilo, desde a ambulância que ele pegou no meio da rodovia, né? Ou Isso. no... É, no acidente ou que você tenha assim, passado até o hospital a, vem uma conta cara, salgada depois em dólar para você ter que pagar, é impensável hoje imaginar, agora assim, eu queria pegar o gancho aqui que Bernadette falou, que, que Bernadette disse que é o seguinte, a gente precisa rever a, esse papel do SAMU, né? o SAMU ele é, envelheceu né hoje não é mais um, uma novidade, o SAMU já existe para muitas coisas, mas ainda existem distorções do emprego do serviço então ele é um elemento de uma rede que precisa funcionar então a atenção básica, a atenção primária Ela é a ordenadora dessa política Ela é a porta de acesso da política Então você tem as salas de estabilização O, o pós-hospital né? Então assim, precisa ver as pessoas que têm auto-hospitalar Então tudo isso, os hospitais terciários O pré-hospitalar fixo Que são as UPAs, que são os SPAs Então são vários elementos que precisam funcionar bem Para que o SAMU também funcione bem Então é, a gente não é um órgão De 100% de aprovação Pela população, nem deve ser assim Mas as críticas muitas vezes existem existem porque o sistema como um todo não tem funcionado bem. Então a gente precisa entender o papel de cada ente federativo. O SAMU é um serviço tripartite, Tony. Ele tem um funcionamento através do município, uma gestão municipal, uma gestão da política pelo Estado e o um incentivo federal, que recentemente houve um incremento de 30% no repasse. Então o presidente Lula assinou um repasse agora maior do SAMU, para que os municípios possam ter mais fôlego na gestão. Por quê? Não é apenas uma ambulância, não é apenas um fardamento diferente, são treinamentos são profissionais, homens e mulheres são treinados diuturnamente para poder fazer aquilo bem feito. E o que, que acaba acontecendo agora? Sobrecarregando municípios que muito funcionam, que rodam bastante, para outros que não têm funcionado tão bem. Isso prejudica a assistência e às vezes a gente tem levado é, 40, 50 minutos para atender um paciente grave. Isso é muito complicado quando é pensar em vida, né?
0: Deixa aqui eu fazer um parênteses antes de passar para a doutora Pauliana, que eu estou percebendo que ela está muito querendo falar. Ela tem coisas a dizer sobre essa questão da, da importância e do exemplo de fora do país. Que outros países também, quando a gente viaja, tem que fazer seguro, Sim. porque lá fora não tem o sistema que nós temos. E aí eu assistindo um documentário, SOS Saúde, do Michael Moore. Sim. Se você tiver oportunidade, você que está ouvindo a gente agora, você assista. A moça sofreu um acidente. E ela foi socorrida de ambulância, foi para o hospital, o seguro saúde dela cobriu o hospital, mas não cobriu a ambulância. Ela teve que pagar a ambulância, mas ela não teve escolha, ela teve que ir na ambulância, porque ela estava desacordada. E depois a conta chegou. A gente aqui, sinceramente, não sabe o que é isso. E, e muitas vezes não valoriza o suficiente.
3: Desculpa, Pauliana, assim, mas só dizer assim, Tony, que é, o nosso sistema é um sistema baseado nos sistemas universais e nacionais, gratuitos, né, que são os melhores sistemas do mundo, fazem mais e melhor, né, com menos recurso, inclusive. Então, o brasileiro, né, quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde, o SUS... Tem esse modelo na tradição dos sistemas nacionais universais que as pessoas não pagam. Né? O Michael Muro brinca, ele tem dois documentários. Né? Uhum. É, esse documentário, ele faz inclusive uma brincadeira falando de coisa séria, né? falando de um acidente de trauma né? na rua. E aí, quando a ambulância vem chegando, o cara vai num pé só, né? com a perna quebrada, correndo da ambulância. Porque, olha, se ele entrar na ambulância, como o Léo disse, vai pagar. Mas é importante que se fale também dos outros componentes do sistema, né? a capacidade hospitalar de resolver problema, capacidade de retaguarda terapêutica e diagnóstica, né? por que, que a rede tem que ser regulada por uma central única de regulação que tem que ser respeitada e obedecida, por que, que os hospitais não podem funcionar sozinhos, né, como se pudesse ter autonomia total de dizer quem entra e quem não entra. Quem tem essa autonomia é quem está na regulação e no nosso modelo na regulação médica, que é o modelo né, do SAMU brasileiro, foi um modelo inspirado no modelo francês. Então, assim, isso tem né, essas repercussões que eu acho que é fundamental para a gente garantir o prosseguimento do SAMU, que também não está completo, né, mas está bem mais completo do que o SUS, né, integrado em rede e de maneira que a gente é, reduza as desigualdades entre regiões o sul tem quase 100% de cobertura, tem 95% de cobertura do SAMU. A região norte tem 75% de cobertura. E olhe que com muitos rios, né? Então, assim, tem os transportes a partir dos barcos, mas tem uma desassistência ainda muito grande também. O nordeste também fica um pouquinho abaixo, tem em torno de 85% de cobertura. Então, assim, e quando você vai para o interior, como eu disse, né? ainda... Tem algumas questões para serem resolvidas, grandes raios de distância né, para você atender, ambulâncias que rodam 100 km, 90 quilômetros, 150 quilômetros, muitas vezes, e que isso interfere no tempo terapêutico né, do atendimento do caso né, a partir da chamada.
0: Doutora Poliana, coordenadora do SAMU Olinda, a senhora estava <risos> querendo muito falar o que é que a senhora, essa sua experiência é, é, no SAMU de Olinda.
2: É, é um pouco disso tudo que o doutor Léo falou e a doutora Bernadette. Né? A gente trabalha o SAMU, a gente é o SUS, né? o SAMU é o SUS, um sistema gratuito, ainda com suas fragilidades, né? lógico, temos as fragilidades, mas a gente tem muita potencialidade. E aí, como os meninos falaram anteriormente, é, o SAMU não, não anda só. Né? Precisa todo de um complemento, de uma rede integrada para que aconteça o serviço né, para que a gente consiga dar um tempo resposta para aquele usuário que necessita do atendimento de urgência e emergência. Então a gente ainda tem essas fragilidades, mas a gente também tem muitas potencialidades dentro do serviço. Né? E aí vai dar regionalização. Cada município tem suas características geográficas de gestão. Né? Mas a gente entende a importância disso para a população. Né? É um, um serviço que é para todos. É, para o rico e para o pobre Independente de classe, de religião E é, A gente só soma Mas precisamos sim Que o serviço seja integrado então a gente parte, como o doutor Leonardo Falou, da rede de atenção básica A rede de atenção secundária e terciária Porque não é só o atendimento da Do SAMU né? A gente faz o atendimento e depois que a gente vai, Faz o atendimento, a gente vai levar Esse paciente para onde? né É onde vai entrar a regulação né A gente tem sempre a porta aberta Para o SAMU? Nem sempre a gente tem Então a gente tem as fragilidades Dentro da rede de urgência né E aí vem toda a dificuldade Do tempo resposta, do atendimento a área geográfica do município para se chegar ao paciente se é descentralizado a, a unidade ou não é, né? se essas portas estarão abertas, seja da rede secundária ou da rede terciária se a gente vai levar o paciente para uma UPA ou para um hospital da restauração então a gente ainda tem alguns embarros, algumas dificuldades para que a gente dê agilidade e que tenha esse tempo resposta favorável para a saúde daquele paciente para que a gente consiga dar uma sobrevida ao paciente, que ele não venha com ou chega ao, ao óbito, né?
0: Essa resposta depende de quem? Oh, Digo, e, na hora de, de tomar essa decisão.
2: Veja, quando, no dia a dia, na prática do SAMU, quando a gente atende o paciente, seja ele de causa clínica, obstétrica ou traumática, a equipe que está lá, seja uma equipe de, de básica, né? Porque a gente tem aqui dentro da região metropolitana, como o doutor Leonardo já falou, a equipe de motolância, que é uma equipe que normalmente chega primeiro, né? Que vai chegar primeiro a vítima, por conta do acesso da própria moto, a gente tem as viaturas básicas e as viaturas de UTI. Né? No caso do SAMU Recife, eles também ainda compõem com o aéreo. Então a depender do que é regularem Para a gente, porque é uma coisa que às vezes A população a gente nota que não entende Porque quando a população chama O SAMU, eles acham que estão ligando Para o serviço unitário do SAMU Que eles estão falando com alguém já de Olinda ou com alguém de Jaboatão E na realidade 192 é a regulação Então eles ligam, eles falam Com a central de regulação, essa central De regulação de Recife vai ver Qual é a prioridade daquele atendimento E vai enviar uma viatura do município Então ainda existe esse tempo resposta do solicitante ligar para a central 192 A central 192 aciona, vê qual é o tipo de viatura que vai ser acionada Para acionar o município Então a gente já tem esse, esse meio aberto da solicitação E aí quando as ambulâncias são acionadas Seja ela básica, que é composta apenas por um condutor E um técnico de enfermagem ou UTI E a gente chega à vítima Dependendo do grau de complexidade daquele atendimento A gente vai retornar para 192 através da regulação às equipes, os profissionais e dizer qual é o caso clínico do paciente e qual é a indicação do paciente para que ele seja, principalmente quando são pacientes graves que precisam é, de UTI, precisam de leites reservados para pacientes que precisam de apoio respiratório, né, pacientes entubados, então eles precisam fazer essa regulação. Então a gente sempre, a equipe tem a retaguarda do 192, que é a regulação, para dizer para onde a gente vai levar aquele paciente, para que exatamente não tenha essa perca de tempo e de repente eu levar para uma unidade sem a regulação do SAMU e chega na unidade e o plantão está fechado. Como o SAMU, ele fica com toda essa parte burocrática de quais são os sistemas que estão funcionando, se tem ortopedia, se tem clínica, se o plantão está aberto, se tem leito disponível, se tem aparelho de respirador disponível. Então, tudo isso é regulado pela central. Então, a equipe vai, é acionada, chega o paciente, trata o paciente como deve ser feito e aí é, já aciona a central 192 para saber para onde esse paciente é encaminhado. Para que a gente não tenha um tempo perdido nesse procura do lugar que vai deixar o paciente no seu ponto final, que normalmente é uma rede de atenção secundária ou terciária, uma UPA ou um hospital mais de grande porte.
0: Doutor Leonardo, a doutora Poliana, ela deu o um passo a passo, a partir de quando a gente pega o telefone e diz que é lá 192, o que é que acontece, né? A questão da regulação e tudo mais. É, quantos atendimentos... É, acontecem durante o mês, durante a semana Como é, como é que é feita essa, essa estatística? Como é que isso é, se procede?
1: É, a central do SAMU, que a Pauliana falou, foi o passo a passo né? Então quando a gente aciona o um 192 A gente não entende que existe todo um arcabouço por trás E um protocolo que é seguido Para que eu possa ser assertivo na minha resposta Então o cara quer dizer, eu preciso entender o que foi que aconteceu Aonde foi que aconteceu E que recurso eu vou mandar então, é um médico que faz esse julgamento. Então, resumindo um pouco o que ela disse, foi isso. Então, essa central de Recife, ela cuida de 71 cidades, mas a ilha de Fernando de Noronha. Então, quem estiver nessas 72 localidades, coberta pela central do Recife, falará no Recife, para que Recife mande essa ocorrência. Isso dá uma média mês, mais ou menos, de 65 mil ligações que essa central recebe por dia, ou por mês, desculpe. Então, assim, disto, algo em torno de 4% são ligações falsas, né? São números ainda que existem dos trotes, mas foram muito maiores no passado. Então, é a central grande, Recife hoje figura uma das quatro maiores centrais do Brasil. Então, nós temos um volume de ligações muito grande, então são... É, 60, 65 mil ligações Por mês é muita coisa né? Para que a gente possa mandar recurso para todas essas cidades Então há necessidade de um julgamento O médico vai precisar fazer uma triagem Então se aquele município, por exemplo, não tem nenhuma ambulância disponível né? Muitas vezes acontece isso Eu vou julgar, por exemplo A pessoa teve um entorce no pé Isso é, é ruim, tem dor, tem tudo isso Mas eu tenho um paciente com um acidente de trânsito Naquele mesmo momento, um sinistro de trânsito Então naquele momento Quem tem a entorce do pé vai esperar mais Do que o cara que teve uma queda de motocicleta uma, bicicleta, uma colisão no trânsito Então esse julgamento é feito pela central Diante desse universo de ligações Que a gente recebe E aí é tudo então, você imaginar que entrar no 9-2, que for uma grava saúde, o SAMU vai julgar. Geralmente, os casos crônicos, você tem, como o Bernadette falou, cada ente dessa portaria está previsto né, no componente da atenção, desde a atenção primária até a, o pós-hospital. Então, assim, seu, o SAMU não consegue atender tudo que entra para ele. Ele vai julgar o que é mais necessário e o que tem risco iminente à vida. Então, se naquele momento tem um paciente com uma gravidade maior, ele passa na frente de quem tem uma gravidade de, de risco menor.
0: O senhor falou em 71 municípios, é isso? E mais a
1: ilha de Fernando Noronha. Mais a ilha
0: de Fernando Noronha. Nós temos 124 no estado esses outros municípios que não fazem parte desse 71, como é que funciona para eles?
1: Pernambuco tem quatro centrais regionais, tá? Então, assim, existe um plano estadual de regionalização, onde você tem quatro macros, são sedes regionais de saúde, tá? Isso não só para urgência e emergência, é uma divisão do Estado em quatro fatias. Uma central fica em Recife, que é a Central de Regulação Metropolitana, que é a qual eu respondo. A segunda central é a Central Regional do Agreste, que fica em Caruaru. A outra central é a Central de Serra Tareja, que cuida lá do Alto Sertão e a última central, é a central de Petrolina que ainda é municipalizada então, Bernadette falou aqui que não há ainda um 100% de cobertura no território nacional e Pernambuco ainda também não tem, então Pernambuco hoje gira em torno de 68%, 70% de cobertura, porque algumas cidades não têm nem o um 92 e nem a ambulância disponível para atendimento então a nossa macro, que é a macro Recife que pega 5, ,5 milhões e meio de habitantes tem 100% de cobertura então, nessa regional na qual a central Recife responde e a ilha de Fernando de Noronha aonde ligar um 92 vai cair numa central de Recife o médico vai fazer uma escuta e vai definir o envio ou não do recurso
0: a pessoa que liga não necessariamente para aquilo que ela está passando, ela vai ter a necessidade do deslocamento Sim. de uma equipe, também há a orientação por telefone Positivo. que é importante que as pessoas saibam
1: nessas né? 60 e poucas mil ligações que eu disse para você aqui, cerca de 20 mil vão precisar de atendimento. O restante são orientações fonadas, né? o médico pode orientar ou até uma prescrição, se for necessário, de uma medicação que o paciente já faça uso, ou orientação quanto a um engasgo, se for necessário, a pessoa fazer essas manobras, se a pessoa souber, ou até mesmo dizer o seguinte, olha, procure o posto de saúde na atenção básica vizinho à sua casa, se você já tem um acompanhamento regular, procure uma outra unidade de saúde privada, se você é usuário de plano de saúde, então, por telefone, o atendimento já começa no 192, então, quando você liga o 192, mesmo que eu sei que vai precisar de uma ambulância, o médico pode acalmar quem está pedindo o socorro pode orientar que se aquela área é uma área né, segura, por exemplo, um, uma rodovia a pessoa cai de motocicleta ela não se machuca, mas o carona se machuca a rodovia não está interrompida então eu posso por telefone orientar, olha você está num local seguro, tente sair do, do meio da via, tente procurar uma sinalização então isso tudo são orientações fonadas, se a necessidade do envio da ambulância, quando a ambulância chega começa a segunda etapa do atendimento que a equipe faz no local e pode também não precisar remover a vítima eu posso chegar numa casa, um paciente que teve uma cefaleia, uma dor de cabeça, alguma coisa do tipo, a gente faz a medida dos sinais vitais, pressão, pulsação cardíaca, tudo isso, a assim, paciente está bem, estava tá ansiosa, alguma coisa do tipo, a gente medica no local e libera no próprio local. Então, o atendimento não é só transporte. A gente pode fazer atendimento por telefone, atendimento na cena. A Berna falou aqui do modelo nosso que é o modelo francês, a gente, o SAMU usou o modelo francês no início, hoje nós temos um modelo meio misto, meio americanizado e meio europeu, porque ele nasceu na França, né, que era o SAMU, mesmo nome inclusive, o SAMU francês, a gente nasceu como modelo francês, que é um modelo que na cena faz ultrassom, faz exames, coleta exames tudo isso, a gente não tem esse modelo ainda, não mais no Brasil, na verdade nunca tivemos no Brasil e nos Estados Unidos ele não tem o um médico no pré-hospitalar, ele, ele pega e leva, digamos assim, são paramédicos não existem paramédicos no Brasil então o paramédico americano é aquele cara que faz tudo aquilo na cena e leva para a sala de cirurgia, que é a sala de trauma, onde tem um médico cirurgião aguardando a chegada daquele paciente então o SAMU é brasileiro, eu reputo como mais completo, porque a gente tem um modelo, um pouco do modelo europeu e um pouco do modelo americano, e aí nasceu o SAMU Brasil.
0: Doutora Bernadette, o SAMU ele faz parte de um sistema, e o nosso sistema, claro, ele tem suas falhas, ele tem seus problemas. E o doutor Leonardo também falou que é, não, nem todo mundo aprova, nem to, todo mundo, alguém tem sempre uma reclamação para fazer. Em que o sistema acaba refletindo também na questão do trabalho do Samu
3: são vários aspectos viu Tony mas eu queria eu queria é, reiterar assim o que, que impacta né fundamentalmente né no trabalho do Samu no dia a dia Sim. né o Samu é um observatório assim pegando um pouquinho esse gancho né da central de regulação e também da parte da assistência que você tem né o componente da central e você tem o componente assistencial mas quando você pega os dois, fundamentalmente A central de regulação Você tem um observatório da rede né O que a gente chama, alguns chamam de observatório da saúde né? Eu gosto de chamar é, Sentinelas de um coletivo que é o... Só
0: fazendo um Ou parênteses não. E são muitas coisas que o usuário Ele não tem acesso, ele não tem Isso. absolutamente Nenhuma ciência disso Isso. E é importante que saiba né
3: Então, então é importante que saiba né que o, o que são sentinelas de um coletivo É aquele caso, aquela situação Que nos acendem um monte de alertas, né, na cabeça. Então, se você for pegar a carga de doenças, né, que o Samu atende, me digam aqui, né, os dois, se eu estou errada. Mas, assim, você tem, né, uma quantidade de pessoas que agudizam, que pioram de situações crônicas. Doença cardiovascular, síndromes metabólicas, né, que doença são... Doença mental, né. E aí, uma te... eu estou separando, viu, Léo? Porque hum. a carga de doença mental, de transtorno psiquiátrico, hoje em dia, está tão grande e tão potente, tão agudizada, né, por conta também Entendi. da rede substitutiva, que eu acho que tem que ser falada, que acaba também no SAMU. Então, assim, se você, você não tem, né, uma quantidade de serviços, ampliando o escopo da atenção primária à saúde, os centros de atenção psicossocial, a retaguarda psiquiátrica e psi psicologia, terapia ocupacional, dos núcleos de apoio à saúde da família, atuando no território, e as urgências psiquiátricas atuando, esses casos que são parte da vida humana, ninguém está dizendo que não são, não, são parte da vida humana, se tornam um conjunto de problemas muito grande que vai cair no atendimento do SAMU. Isso eu diria que é uma segunda carga, eu nem colocaria nos crônicos, a gente está separando ultimamente. Né? Uma terceira carga são os desastres, os desastres e eu diria é, o, as emergências em saúde pública. As arboviroses, dengue, zika, chikungunya, que de alguma forma são, são agravos crônicos, mas às vezes agudizam e que recaem também. As inundações, as chuvas tropicais, né? as chuvas tropicais que todo ano a gente sabe qual é a época que vai acontecer. E são sentinelas de um coletivo que apontam para o SAMU né, quase que exclusivamente um único <risos> responsável né pelo atendimento quando o problema acontece. Né? Mas é um observatório da rede, que a rede tem que funcionar na prevenção, na promoção, na atuação clínica e na reabilitação, como o Léo também falou. Tem que ter rede para isso. Então é uma terceira carga de doenças. E a quarta, Tony, para terminar, seriam as violências: violências do trânsito, né? as violências domésticas. É, domésticas, o feminicídio. Pernambuco é um dos estados piores de feminicídio do Brasil. Né? Então, assim, são problemas que apontam e que recaem numa pontinha de problema onde a base é muito mais embaixo. Então, se a rede não funciona no sentido de dar conta desses agravos, esses agravos vão precisar de um atendimento agudo, imediato e no menor tempo terapêutico, mas poderia ter sido até atuação de prevenção, de acompanhamento longitudinal, de integração do hospital, e de uma regulação que é... Façam uma ação no tempo terapêutico. No tempo terapêutico para prevenir, para promover, mas no tempo terapêutico também de quando o problema surge. E isso é um outro ponto, né, que depois a gente pode aprofundar para não falar demais, que são as unidades de pronto atendimento. Que componente é esse Qual de um sistema o impacto de regulação? Tudo,
0: o que a senhora está dizendo para o trabalho do SAMU, então?
3: O impacto é o volume.
0: A sobrecarga?
3: O... É a sobrecarga. Né? Por mais que a gente diga, né? o SAMU avançou né? de 20, 21 anos para cá, de 2001, né? do SAMU Recife até hoje, eu não tenho dúvida que o SAMU avançou, avançou, ampliou, mas continua tendo o mesmo observatório né? de atenção às pessoas, das sentinelas que a gente tem que acender 300 luzes vermelhas no juízo, de 20 anos, 23, é 25 anos. A impressão que se tem é
0: que para quem está do lado de fora não percebe essa evolução. Isso, né?
3: mas evoluiu, todo. É, é, uma uma tô... é uma
1: coisa muito clara. Recife hoje tem um dos serviços... né? Doutora Bernadette, vou confessar aqui no ar, foi minha primeira chefe. E assim, quando a gente assumiu o SAMU, é, nós rodávamos precariamente com seis ou sete ambulâncias. Né? E a gente foi pautado pela imprensa fortemente à época e foi feito um plano em Recife em defesa da saúde. Estou errado, Beto? Tá e, assim, e foi feita uma recomposição de equipes e escalas. E o SAMU que ela encontrou lá atrás, com a minha primeira chefe, com 4, 6 ambulâncias, hoje roda com 26 ambulâncias na capital. Ele roda hoje com oito motocicletas e roda hoje com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos falando de um crescimento quase que triplicou o, o tamanho do SAMU. A gente quer chegar, Tony, ao final dessa gestão com 40 ambulâncias rodando na capital. Então, se assim, a gente quer que tenha uma média de uma ambulância para cada 25 mil habitantes do Recife, isso é uma média internacional de grandeza então assim, hoje eu já tenho uma ambulância para cada 35 mil habitantes então esse é um número muito adequado ela for das doenças em saúde mental, o Recife hoje é a única capital do país que tem uma ambulância exclusiva para a psiquiatria nós temos uma ambulância hoje que ela só atende os agravos à saúde mental, para os pacientes em surto, então hoje esse modelo é um modelo que é copiado por outras cidades, recentemente a gente recebeu visita da Paraíba, de Alagoas para ver o um modelo que é re... que que roda aqui em Recife. Então, assim, ele cresceu, mas ele vive sobrecarregado. Os motivos foram alegados aqui pro Bernadette, assim, infelizmente, é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma comparação para você. Se eu tiver uma via no Recife, que eu atenda atropelamento de pedestre todo dia, no mesmo horário, é, com morte ou com alguma sequela, alguma coisa tá errada e não é o SAMU. Será que a via, ela tá sinalizada adequadamente? Será que eu preciso colocar uma faixa de pedestre? Será que tem que ter um redutor de velocidade? Será que tem que ter um semáforo? Então, assim, isso você pode transpor para a doença, que foi o que o Bernadette falou. Então, se eu estiver atendendo a dona Maria todos os meses com crise hipertensiva, com risco de ter um AVC, de ter insuficiência renal, ou ter um infarto, está correto isso? Será que está faltando a medicação para a dona Maria, o anti Será que está faltando a visita da, do, da saúde da família na casa dela? Será que ela está em área descrita? De Será que ela está em uma área de cobertura? Nós ainda temos vazios essenciais da atenção primária em diversos municípios do nosso país que não chega. A, a, a população não é vista, não é sequer visitada por um médico. Então, essa pessoa vai agravar, ela vai urgenciar. E aí está errado eu atender, Dona Maria, eu estou usando um exemplo aqui, logicamente, cinco, seis vezes no mês, no mesmo agrava a saúde dela. Uma hora o corpo dela não aguenta.
0: E se isso não melhorar, você vai botar 100 ambulâncias na rua e não vai não ser vai o suficiente nunca. Né? Não vai. Doutora Poliana, a gente está falando de Recife, dos problemas que acontecem na capital. Em que pese, Olinda C? uma cidade da região metropolitana e a senhora falou muito a respeito das potencialidades, das potencialidades quando a gente enxerga muito potencialidade a gente sente o problema o tempo todo batendo qual seria o, o, o maior problema que a senhora apontaria hoje no município que a senhora coordena
2: é essa questão estrutural, né então, a sobrecarga do SAMU, por muitas vezes, é gerada Exatamente por isso que a doutora Bernadette e o doutor Leonardo falou Exatamente por conta da estrutura de uma rede né? Então, se a gente tem uma fragilidade na atenção básica Se a gente tem uma baixa cobertura Se a gente tem eh, N situações que vai causar Por exemplo, como se foi falado aqui A gente tem tido recorrências nos atendimentos de psiquiatria Então, se a gente não tem um sistema fortalecido eh, Dentro do município, dentro de Pernambuco é, com essas redes Isso sobrecarrega muito o SAMU E a gente sente isso A equipe reclama e sente isso muito na pele né? Aquela paciente que todos os meses A gente, a semana passada Teve uma, uma reunião sobre saúde mental dentro de Olinda, e a gente foi convidada para ir, né? E até muitas pessoas perguntaram: "O que é que o SAMU tem a ver com a rede de saúde mental?" Tem tudo a ver, né? Porque a gente atende isso o tempo inteiro. Então é o mesmo José que a cada semana é acionado pela central e aciona o SAMU. O que é que tá acontecendo com esse José? E aí é o trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha e trabalhar em rede, né? É eu tá passando para a, a nossa diretora, para tá passando para a nossa secretária executiva e os gerentes de saúde de que como é que está a minha saúde mental do município né? Por que eu estou atendendo aquele paciente toda semana Esse paciente está sendo tratado no CAPS Ele está tendo a medicação em dia Porque a paciente todas as vezes chama com a crise hipertensiva Onde é que entra a atenção básica aí? Né? Então, a gente sente também isso na pele lá em Olinda e acredito que em todos os outros municípios, porque a gente tem uma rede fragilidade, né? a gente tem uma rede frágil, o SUS ainda é muito frágil, né? mas Olinda tem tentado fortalecer, a gente acabou de, de dentro da rede de Olinda de emergência, é, a unidade municipal, a UPA Municipal de Olinda, né? que foi inaugurada agora recentemente, há um mês, a UPA... Municipal de Rio Doce, então, para ver se a gente consegue fortalecer essa rede de urgência, para a gente ter mais opções de onde levar esse paciente, para a gente ter mais opções do paciente não necessitar só do SAMU, porque por muitas vezes esse paciente, às vezes, a gente chama até SAMUTAX. Né? Que o paciente, a gente vê que quando chega na casa do paciente, na realidade o paciente não queria só o SAMU, mas por muitas vezes é a falta do recurso de ir para uma unidade de saúde, então eles acionam o SAMU e quando a gente chega lá, como o doutor Léo falou, muitas vezes a gente faz aquele atendimento no domicílio, o médico ou o profissional que está lá é, conversa com o paciente e diz olha, infelizmente a gente precisa estar o tempo inteiro deixando a população bem orientado a nível disso, porque por muitas vezes a gente está atendendo um paciente para pegar esse paciente e levar para a unidade de saúde e ali não era um risco eminente de morte e a gente está deixando de atender uma parada cardiorrespiratória e a gente está deixando de atender um paciente psiquiátrico em surto né? então a gente é, quem trabalha na ponta né? Eu, eu estou na coordenação de enfermagem Do SAMU de Olinda Mas a gente escuta essa demanda reprimida O tempo inteiro das equipes né? Chefe, é a mesma paciente Que a gente vai atender E aí a equipe já se preocupa em dizer assim Que tal a gente acionar a rede de atenção básica Vamos acionar a diretora Porque tem alguma coisa errada quando a gente está atendendo os mesmos pacientes, os mesmos chamados de pacientes obesos, de pacientes psiquiátricos, de pacientes com as mesmas demandas, a gente sabe que tem alguma coisa precisando ajustar. Então a gente aciona a rede, aciona os diretores dessa rede e aí a gente senta para dialogar. Lá em Olinda, é, todos os meses a gente faz um perfil epidemiológico de todas as ocorrências que a gente faz, então a gente consegue quantificar e identificar quem são esses pacientes. Quais foram os pacientes de atendimento de causa clínica? Se essa causa clínica foi diabetes, foi hipertensão? Qual foi o agravo desse paciente? Né? Nos atendimentos de acidente de moto, a gente tem muito acidente de moto em Olinda. Então, de que forma a gente pode se comunicar com a rede do, do, do município para tratar sobre aquela localidade, como precisa de, uma, de um... De um uma faixa de pedestre, de uma sinalização maior. Então, a gente está tentando hoje trabalhar com esse perfil epidemiológico de Olinda, junto com a rede de Olinda, para tentar amenizar essa sobrecarga que existe realmente sobre a rede de SAMU. Ou
0: seja, o, o, ne, no, no seu caso em especial, o, o SAMU acaba avançando um pouco daquilo que seria o seu trabalho, faz um pouco o trabalho da, da continuação do atendimento para poder fornecer esse subsídio já para...
2: Isso, porque. diminui um
0: pouco a sobrecarga. Isso,
2: porque perpassa sobre a responsabilidade também da gente como cidadão, não só como profissional de saúde, mas como cidadão. né Eu moro em Olinda, sou sou moradora, sou olindense, e aí é uma responsabilidade social que a gente tem também com essa população. Então, uma vez que a gente identifica que aquilo dali está se tornando recorrente, faz parte da gente como gestor. Como né Tentar, eu não vou resolver com o SAMU Então a gente sabe que ali a gente vai levar E que daqui a pouco ele vai para casa E vai acionar de novo Então eu preciso tentar solucionar e aí, como a gente tem, lógico, é, não, não dá para comparar Recife e Olinda, né, são municípios de tamanho populacional, com, com gestões diferentes, mas aí a gente consegue ter mais o controle sobre isso, né, de dizer que sim, vamos conversar, vamos chamar o CAPS para conversar, vamos chamar a rede de saúde mental, vamos chamar a atenção básica e ter, dialogar sobre esse perfil que acontece no SAMU Olinda.
0: Até agora, você ouviu, a gente... A nossa proposta foi essa, situação e atuação do SAMU. Muita coisa foi dita. E aí, doutor Leonardo, é, qual é o gargalo? Onde é que esse negócio todo que a gente veio falando desde o início do debate acontece? A gente falou sobre os municípios. né? SAMU Olinda, SAMU Recife, um programa federal. Mas no meio disso tudo aí tem o um Estado também. Sim. Né? A importância... E o papel do Estado? Ele está sendo bem desempenhado? Ele está deixando a desejar? Como é que está essa coisa?
1: O Estado ele precisa cuidar da política do SAMU. Né? então assim, Todos os entes que participam da urgência e emergência, né, o SAMU é um dos elementos que precisa ter uma atenção e um olhar diferenciado. Então, enxergar em rede o papel do SAMU, entender o papel do pré-hospital fixo, né, que são as unidades de pronto atendimento, os SPAs, eh, os hospitais de menor porte e de maior porte, e isso vem sendo perdido ao longo dos anos. Né? Os Estados... Eh, não tem enxergado o SAMU como deveria ser. Uma coisa que é importante, é que o ente federativo também falhou nos últimos anos. Então, a gente falou aqui de muita coisa que o SAMU e potência SAMU pode fazer, mas eu recebi muitas mensagens aqui, sua audiência é muito grande, Tony, assim, de pessoas me pedindo para falar de desativações como Olinda, no município, que não tem ambulâncias ativas todos os dias e que muitas vezes isso prejudica a assistência. O tempo terapêutico para eu enviar uma ambulância a sair de Recife até lá em Olinda atender é muito maior. Hoje de manhã eu tive uma audiência pública com o Ministério Público de Jaboatão, que é um município também que está sofrendo por falta de ativação de ambulâncias e a promotora cobrando porque um paciente levou 52 minutos para ser atendido. A ambulância saiu de Recife. Era uma criança que esperou 52 minutos para um atendimento, uma criança muito grave, e eu desloquei a ambulância da Boa Vista, em Recife, que era a única disponível que eu tinha para atender botão Velho. Imagina com o trânsito que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, então são veículos, veículos caros, que se acabam e que quando não são renovados ou adquiridos, pra, através de emenda parlamentar, os municípios ficam seu oferecimento de frota e aí quando não tem frota não tem assistência então esse é talvez um grande problema o estado precisa olhar isso de uma forma diferenciada porque nós somos uma central regional mas eu sou municipal eu não tenho legislação diferente dos consórcios que Berna falou aqui mais cedo nós não temos consórcio na região metropolitana então essas dificuldades que os municípios enfrentam e Olinda é um deles eu não consigo fazer intervenções enquanto município porque eu sou um município igual eu gerencio o recurso se ele existir que é o pedido de urgência. A pessoa liga, estou com urgência em Olinda, se eu tenho um carro, eu mando. Se eu não tenho, isso for um agravo muito sério, eu vou ter que arrumar uma ambulância mais perto possível para atender aquela pessoa. Então, assim, é, isso hoje eu reputo que, é, acho que talvez esteja maior do que a sobrecarga. Porque a, a população hoje já entende melhor o papel do SAMU mas eu acho que a sobrecarga ela pode existir, por tudo que foi falado aqui nos outros blocos, mas a falta do recurso disponível hoje é um gargalo tremendo, e o Estado precisa chegar junto, o ente federativo da mesma forma, ano que vem o Sambu Nacional completa 20 anos, e o governo federal precisa rever essa reposição dos veículos, são veículos que se acabam muito rápido e que tem um desgaste muito elevado, imagine você, uma pastilha de freio de uma ambulância dura 3 meses. A gente não troca a pastilha de freio do nosso carro com três meses, né? Mas é um carro que roda 24 horas por dia, sete dias na semana sem parar. Então há um desgaste muito grande, eu não posso estar tá trocando, ficar sem esse carro, porque alguém vai precisar e alguém pode morrer se eu não tiver esse carro.
0: Doutora Bernadette, o problema está posto e ele quer solução. O que é que pode acontecer? O que é que precisa acontecer? Urgente, porque a gente está falando de um serviço que atende vidas. Então não dá para esperar.
3: De, de imediato, eu diria né, Que é isso que o Léo falou E que um pouco a Pauliana falou também Que é a contrapartida estadual né? Eu acho que os, as secretarias estaduais Têm que se comprometerem com os serviços Que batem imediatamente na porta Dos municípios Então, é assim na atenção primária É assim no SAMU É assim na integração dos hospitais em rede Com a atenção primária É assim na municipalização né, De serviços que são fundamentais Para o próprio território Tem serviços que são absolutamente municipais. Você pegar o hospital Gama Magalhães, você pegar o hospital de Areias, inclusive está numa briga, numa disputa judicial nessa história. Então, são serviços que tem que ter gestão municipal, com capacidade de resolver problema, com dispositivos comunitários. Isso não isenta, claro, né, a corresponsabilidade dos municípios com as diretrizes de atenção e gestão da rede, né? Eu diria que na gestão, né, você tem que ter a proteção, né? Por exemplo, proteger profissionais que estão na gestão, né, como Léo, como Poliana, né, no sentido de proteger o serviço para além do que é a mudança de governo, então proteger esses serviços ter um modo de fazer gestão de maneira a proteger a política pública né, é fundamental, porque isso é proteger a população então tem que ter gestão onde tenha continuidade dos projetos, programas e políticas né, e se segurem apesar das alternâncias de governo né, que tem que proteger esses serviços que muitas vezes a gente vê que não é por exemplo, o governo federal foi colocado abaixo durante quatro anos quatro anos o Ministério da Saúde foi colocado abaixo com um impacto importante no adoecimento das pessoas. Então, isso eu diria que é uma segunda diretriz. E uma terceira diretriz são as diretrizes de atenção à saúde. Como é que a atenção primária vai trabalhar? Como é que vai ser a integração dos hospitais? Por que, que a gente fez uma escolha de multiplicar serviços com a, com a característica das UPAs, de unidades de pronto-atendimento, para a população da região metropolitana, que já tinha uma quantidade enorme de portas de urgência e emergência? Por que em vez do Estado né, propor UPA, que sim tem um sentido né, para bolsões ou lugares com desassistência, não propuseram, não colaboraram, não fizeram junto com o município um pacto federativo integrado de continuidade de uma política de atenção primária que foi interrompida em Recife desde 2002, 2003, 2004? E a atenção primária tem que passar de resolver problema, tem que ter apoio diagnóstico, terapêutico, retaguarda, né? teria condições se tivesse suporte. Quero fazer um destaque que nenhum município, principalmente da região metropolitana, vai conseguir instituir mudança de modelo de atenção na rede, com impacto no SAMU, com impacto no hospital, com impacto na vida das pessoas, com programa Mais Médicos. Certo? Mudança tem que fazer com política de provimento, com política de pessoal integrada em áreas específicas. Então, por exemplo, a urgência-emergência, isso é um, um assunto que não foi falado aqui, tem que ter a capacidade de ter política de pessoal para urgência-emergência. Não é para médico, não. É para médica, para enfermagem, é para enfermagem, enfermeira e técnico de enfermagem. Estou falando do SAMU. Estou né? falando das, das, dos programas de emergência. Não dá para ter programa na atenção primária... Dizendo que vai, que com mais médicos, com um programa que tem que ser temporário, que tem que ter prazo de validade para terminar, que serve e serviu e ainda serve para atender os desastres humanitários no Brasil, num SUS que é incompleto, como a gente disse no início, mas que não pode ser uma política de, de provimento para sempre, entendeu, Tony? Então, a política de pessoal para a urgência e emergência, para o SAMU, para a porta de hospital e para a atenção primária, que a gente precisa de mais equipes, não é mais médicos, a gente precisa de mais equipes, precisa de mais NASFs, precisa de mais ACS, precisa de mais enfermagem, eu diria que duplicar o número de enfermeiras e de técnicos por equipe de saúde para ter capacidade passar de resolver problema integrado com o hospital. Por que, que a atenção primária não dialoga com o HR, com o Getúlio, Vargas, com o H. Menor Magalhães, com o Hostal de Areias? Por que que não dialoga com as maternidades que acompanham para Natal na atenção primária e essas gestantes, em vez de ficarem peregrinando e chamando o SAMU, inclusive tem matéria super bonita, né? Do SAMU, o nascimento é muito bonito, né? Eu tenho quatro filhos, eu acho o nascimento lindo. Uhum. Mas assim... É, é, é sempre, muitas vezes, esse atendimento obstétrico recai no SAMU. Mas por que, que a gente não tem maternidades regionalizadas onde né? a atenção primária consiga já encaminhar a gestante e ela já Garantir, conheça o serviço viu. onde ela vai ter a criança? É uma outra diretriz urgente. E aí, só para finalizar, não sei se a gente vai ter tempo, dizer assim, que o SAMU é um patrimônio brasileiro Sem dúvida. O SAMU integra Na sua maior parte a Força Nacional Do SUS para atender os Yanomamis Agora, quem compôs em sua grande parte Foi o SAMU, mas também é importante Dizer que os Yanomamis estão Representados todos os dias Na periferia das grandes cidades Os Yanomamis não estão só na região norte Ou os desastres né, Especificamente em algumas regiões Estão sim, aquilo que a gente viu Foi uma coisa chocante E é, e continua, e não... Não surgiu agora, agora eu quero dizer que na periferia das grandes cidades, o SAMU, eu tenho certeza, vão, vai narrar casos, centenas de casos ao dia, né? centenas, alguns milhares, algumas centenas no mês de casos de situações que são crises humanitárias que tem como atuar, entendeu, Tony? Então, eu acho que a discussão de rede é essa, e dizer que a UPA não pode ser um serviço né? para todo o território, porque ela atrapalha o tempo terapêutico. Né? Ela tem que ser integrada em hospital e só dá para ser implantada, só deveria ser implantada, onde tivesse cobertura de 100% de atenção primária, onde toda a população tivesse uma equipe para chamar de sua, né, com retaguarda nos bolsões, nos, nos grandes vazios assistenciais, de urgência e emergência 24 horas, ou integrado com os hospitais. No território de Recife, região metropolitana, a gente tem inúmeros hospitais que deveriam ter tido investimento para a integração em rede.
0: Bom, como eu disse, isso era conversa para umas quatro voltas de relógio, mas a gente vai ter a oportunidade de seguir conversando sobre isso. Aproveitando que a senhora está com a palavra, muito obrigado pela sua presença aqui no debate.
3: Muito obrigada, desculpa o tempo. <risos> Não, foi tempo.
0: ótimo, foi ótimo. O assunto é bom, o assunto é necessário, mais do que bom, é necessário. Doutora Pauliana, muito obrigado.
2: Obrigada também, estamos sempre à disposição de vocês, né? É sempre importante estar falando sobre essa política. Né, uma política que, para a gente, nós gestores, conhecemos bem, mas por muitas vezes a população desconhece o que tem por trás de uma farda, de uma viatura, de uma sirene ligada. Né? Então, a gente está à disposição de vocês para mais esclarecimentos e nós aqui é agradecemos o convite.
0: Doutor Leonardo, muito obrigado.
1: Obrigado, Tony. Obrigado aos colegas aqui que participaram. Parabéns pela escolha do tema. Acho que o SAMU é algo muito importante, a população tem muito carinho por esse órgão. Eu tenho muito orgulho de pertencer há 20 anos a esse órgão.
0: Obrigado. E viva o SUS. Viva o SUS.
2: Viva o SUS.
0: Sempre. Nosso debate é reprisado na madrugada aqui na sua Rádio Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.